人呢进入到呃诗歌书，那么所我们所称的诗歌书呢，就是指呃下面这几篇，就是啊、呃、约伯记、诗篇、箴言、传道书和雅歌。那么虽然旧约有一些其他的书卷啊、呃、也有诗歌，但是呢上述呃五卷书大部分呢他们都是属于诗歌题材，并且呢除了传道书以外呢这些诗歌书的主要文学形式呢它是诗歌体，所以呢呃我们把这几篇书。呃，这这几篇呢，放作为诗歌书。那么我们下面先介绍一下这个希伯来诗歌的一些呃基本的特征，然后呢，简要介绍比较一下希伯来诗歌和一些其他的这个古代近东的诗歌。那么，呃，希伯来诗歌特征呢，主要有以下几点。呃，一个呢就是音部，音部呢就是呃就是押韵的意思。那么就是说，呃，实际上这个音部和这个韵脚在大部分的现代诗歌中呢，都有很重要的一个角色。那么诗歌呢，从每一行依照某一个音部或者重音的格式呢，而最后一个字呢，它通常是押韵的。那么，呃，这是一个一个特征。那么第二个特征呢，就是平行体。那么平行体呢，是希伯来诗歌最重要的一个特色。那么所谓这个平行体呢，就是说，只至少有两行，呃，平行的诗句在某些方面呢，呃，相互补充。那么这些诗句呢，呃，或者在意思方面相互平行，呃，或者在押韵方面平行。那么，呃，希伯来诗歌主要有三种平行体，一个呢，我们在在这里看到，就是一个叫做同义平行，一个叫做反义平行，还有一个呢叫做综合平行。那么，下面我们呃，同义平行意思就是说，呃。相近的意思的这个呃呃句子呢，重复的出现两个两个两两句呢，基本上反映同一个意思。那么下面可以看几个例子，比如说诗篇第十九篇第呃第一节，那么就是诸天述说神的呃荣荣权呃穹苍传扬他的手段。那么这两这两行诗句呢，这个重复了一个呃基本的概念，就是诸天和这个苍穹。那么这个他的手段呢，神的荣耀呢是是平行的。那么我们看下一个，就是说，呃，耶和华谁能寄居你的帐幕，谁能住你的圣山？那么这个呃寄居你的帐幕呢和呃住你的圣山呢，也是意思相互补充，反映相同的意思。那么再看一个例子，比如说第三个就是说，刑罚是为谢曼人预备的，鞭打是呃愚昧人的背。那么这两行诗句中呢，为谁谁谁预备呢？这个概念呢，实际上从呃第一行呃延伸到第二行。那么这个是呃同义平行，那么反义平行呢，就是说呃也是不难辨别，因为两句的意思呢是呃一看就是相反的，它中间呢经常会有一个连接词，就是一个转折词，或者是但呢，或者是却呀、啊、这样的一个一个转折的词汇。那么呃比如我们可以看三个例子，呃因为耶和华知道一人的道路，恶人的道路却必灭亡，这里有一个却，那么就上下的意思呢是相反的。那么，这个诗人以恶人将来将要遭受的灭亡对比耶和华，呃，对他子民的这个眷顾，那么就是说，一人的道路对照恶人的道路，那么这个眷顾呢，对对比这个灭亡，呃，那么比如说我们看第二个例子，这个呃，不义之财毫无益处，唯有公义能救人脱离死亡。那么还有还再再看两个例子，比如说呃，手懒的要受贫穷，手勤的却要富足，呃，一人。的纪念被称赞，恶人的名字必呃
必朽烂，那么这个都是呃很明显的上上下，就是说这个在这诗歌里前一句跟后一句是明显的对比关系，呃，原因可能是相反的，那么结果呃结果呢，就是他们所受的这个待遇呢也是相反的。那么还有一个呢，就不是很好分类的一种呢，叫做综合平行。那么常常是呃第二句来补充第一句所没有呃表达完的意思。这个呢，实际上呃在这个呃学术界可能有一点点争论。那么至少，但是我看到了，所以我把它列在这里。呃，就是说，比如呃这个例子，它要像一棵树，呃栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。那么呃这个两两行诗句呢，实际上是彼此关联，但是呢，它不是像这个。呃，同一平行或者反一平行那样的有那样明确的关系，呃，有这个就是呃一个呃这个这个认一一种说法就认为就是说它后面是这个比如说暗示结果的叶子不枯干是补充这个这个它的前面的意思，那么呃这个呢我不呃仔细来说了，就是说呃可以再看一点点例子，说我我已经立我的我的军在西安我的圣山上，就是说补充这个西安是什么，就是说是在是圣山。或者说将你的粮食撒在水面，因为日久必能得着。嗯、呃，这个是简单的说一下这几种平行的结构。那么呢，呃，再提一下，就是说，呃，这个在希伯来诗歌中呢，它有呃有一个很重要，就是离合诗。那么我们呃如果对这个文学有一些这个呃研究呢，知道我们这个英文的这个离合诗呢，因为英文有二十六个字母，所以呢，它就是说，呃，第一个呃第一行的第一个字母用 A， 然后呢，这个。然后接下来呢，第二行呢用 B， 然后第三行用 C， 以此类推，直到把这个二十四、二十六个字母用完。这是英文的这种离合诗。那么呢，呃，希腊文离合诗呢，呃，不是很一样，因为这个像这个，就是说希伯来文它不是有二十六个字母，它是阿尔法、贝塔、伽马那样下去的，就是说它它有二十二个字母。所以呢，呃，就是说，呃，但是它也是那样顺序下去的。比如说这个诗篇一百一十九篇就是一个很著名的例子。那么它在它的这个原文里面呢，它头八节啊、呃、用的这个。第一个字母阿尔法开始，然后呢九至十六节呢用这个贝塔开始，以此类推，直到最后。那么每一节呢都强调这个神的话语的一项特别的性质。那么这个呢就是希腊文离合诗。那么呃顺便提一下，箴言三十章啊十到三十一节，同样也是二十二节的的这个内容啊，也采取了这个离合诗啊来这个描写才德的富人。那么，呃，顺便再提一下呢，就是说，呃，除了这个希腊文以外呢，当时在这个呃地中海沿岸呢，有一个地方呢，叫这个是古代的叫乌加列地，这个这个地方现在呢是叙利亚的地区。那么这个当时呢，那那个呃用乌加列文呢，当时也发现了一些呃一些文献。那么这个乌加列文呢，也是它是用字母组成的，呃，一共有这个三十个符号。那么时间跨度呢，大约是公元前一千五百年至两呃这个这个一千两百年。那么呃，考古学者呢发现了一些这个乌加这个乌呃呃一些当时是这个雅甲文的文献，但是呢旁边呢呃发现跟雅甲文不同的就是这个这个乌加列文。那么乌加列文的符号呢，这个呃它的字体呢跟希伯来圣经呢是有区别，但是呢呃又比较接近。那么乌加列文对人们研究圣经的作用呢，就是说，呃，人们发现乌加列文和希伯来文呢有很多的字义是相通的，呃，至少一百个以上这个字基本的词呢是一样的。那么这样的话呢，就是说，呃，在有一些比如说希伯来字词在这个呃呃意思不明确的时候呢，我们可以呃根据这个这个呃乌加列文的这个呃上下文呢来推断出这个词的意思，所以帮助我们呢来理解就是当时这个呃原文的这个意思。
、呃，那么这个就简单介绍一下这个。呃，那么呃，我们进入到这个呃诗歌书呢，呃一篇这个呃看到这个约约伯记，那么约伯记呢，呃整篇的这这这本书呢，看起来就像一个呃戏剧的剧本，像一个脚本一样。那么它是以散文体的序言呢，呃描述了主要的角色。然后呢，呃，序言这个这个整个这篇书的作者呢，是以一个全知的观点来描写，就像是呃，比如说你在看一个呃，看一个戏剧，看一个话剧，然后边上有一个旁白，这个旁白呢，他什么事情都知道。那么就是说，呃，他以一个全知的观点来描写，他呢既能够评估约伯内心的思想，呃，可以呢还可以呢叙述神和撒旦的对话。那么呃，约伯记呢？中心部分的讲话呢，就是竭力的解答了一些呃人生中的一些比较困难的一些比较难回答的问题，尤其呢是处理了一些就是尤其他讲了这个呃苦难的问题。那么呃，在这个因为在这个从古到今呢，有一个很呃就是很困扰这个也许非基督徒和基督徒的一个问题，就是说呃神议论的这么一个难题。神议论的意思就是说，那么呃。如果神他既是呃全能又全善，那就像圣经所说的，那么呃恶怎么怎么会在世界上存在？那么如果神是公义的，那么恶人呢为什么可以兴盛？那么如果这个一人受苦，那么神为什么会让这样的事情发生？因为你如果要是呃表面上这么看呢，会可以推出一些矛盾。因为呃比如说你假设神是全真的、全善的。那么他就不会让让恶以这个任何形式出现，比如说战争啊、饥荒啊、罪啊这些事情不出现。那么，如果这些事情出现了，那么有一种说法就可以推出神能力有限制。那么另一方面呢，如果神他的能力没有限制，而邪恶仍然是存在的话呢，那么你就可以推出来，那么神就不是全善的，他不是不是慈善，呃不不是完全慈爱的。所以呢，这个呃约伯记呢，这个他呃探讨了一些这样的问题，呃并且呢。讲了讲述了这个约伯得到答案的这个经历。那么首先呢，这个序言呃描述约伯这个人呢，他是完全正直，并且呢敬畏神，远离恶事。那么呃约伯这样的表里一致呢，神就向呃撒旦发出了一个问题，说说你曾呃用心查看我的仆人约伯没有？那么呃撒旦呢就呃有一些回答，并且呢从呃就就此呢展开了一连串的事件。那么呃，就是神允许这些事件发生。那么这些事件的结果是什么呢？就是导致约伯呢，他失去了自己的儿女以及他的呃所有的财产。但是呢，呃，尽管损失了这一切呢，约伯仍然是对神他忠心。那么呃，撒旦这时候呢，再度来质疑这个约伯的信誉。那么他就撒旦就说，如果约伯他这个，因为他丧失的只是身外之物，那么如果他自己的身体要受到痛苦的话呢，他便会诅咒神。那么神呢，进一步的允许啊，撒旦使这个约伯浑身长满毒疮，但是当当然，这个神告诉撒旦，你不能够呃害他的性命。呃，那么这个时候呢，约伯呢，就是他呃孤独的坐在这个炉灰里，然后拿这个破瓦片刮自己长满毒疮的这个皮肤。那么这个约伯已经到了这种呃最恶劣的绝境的时候呢，他的妻子呢，这个时候就建议啊，他要放弃自己的信仰，并且呢，以死了。呃，来诅咒神，但是呢，即使在这样这种境况下呢，呃，约伯也是没有犯罪，他没有来诅咒，没有来诅咒他的神。那么在序言部分呢，呃，同时呢，介绍了约伯的三个朋友，啊、呃，这个以利法、啊、呃，比勒达和索法这三个人。
那么呃，希伯来文的这个朋友的一个词呢，它有呃比较广泛的意思，包括这个呃亲密的呃朋友啊、亲密的顾问呐、啊，或者密友啊，是等等，都都可以作为这个朋友的意思。那么呃，虽然呢，他的这几个朋友的言辞尖刻呢，但是从他们自己内心来讲呢，他们是出于呃对于约伯的爱护和支持。那么他们是出于一番好意啊、呃，来到约伯那里，并且呢为他悲伤，并且安慰他。那么当这个约伯遭受极大痛苦的时候呢，他们这个三个友人呢，啊，几乎没有办法来辨认这个约伯，但是呢，他们陪坐陪着约伯呢，坐了一个星期的时间，并且呢，一同为他悲伤。实际上，我们现在可以想想，你如果自己要是真的遭受什么苦难，你有哪个朋友能够来陪你坐一个星期？这个说说明他这个朋友实际上对他还是不错的。那么这个，呃。约伯记，然后呢，这个陪陪坐了一段时间以后呢，约伯记呢就开始记载这个约伯打破沉默，并且和他的友人呢有一些对话。那么实际上呢，约伯和他们三位友人呢，这个对话一共进行了三轮。那么呃，包括了这个约伯三位友人的讲话，并且呢呃，这个以及这个约伯逐一的回答，他们这个逐一的对他们讲话进行回应。那么这个呃。约伯呢，开始在这个发言的时候呢，他就开始诅咒这个自己的生辰，呃，感叹自己为什么不在呃出生的时候就夭折。那么，呃，约伯相信呢自己，他他说自己死掉比这个活着还要好。那么，约伯这三位友人呢，就说呃，就呃开始逐一的对话。那么每每呃每轮呢，是这样六段讲话，一个人呃一个人说，然后约伯回应，一个人说约伯回应。呃，最后一轮稍微有点不同，就是呃，索法最后没有讲。那么，在这个呃，以利法开始这个他的第一轮的讲话，那么他来提醒约伯说，神是公义的，那么呃，人不能够达到神圣洁的标准，所以呢，他这个鼓励约伯在耶和华的责罚中来寻找安慰，并且呢，呃，期待重新得得回这个失去的产业。那么约伯记实际上六到七章呢，记述呢，嗯。这个约伯的这这他的这个朋友这种帮助呢，实际上并不是，呃，虽然他们心里觉得是在帮助他，但是呢，呃，客观起到作用并不是这样。那么约伯的回应呢，就是说，呃，他向他的友人来提出挑战，要求呢他们具体的来说出他的所犯的罪孽，并且呢来暗示，说神没有按照他的犯罪的程度来责罚他。那么似乎呢，只有这个时候对约伯来说，只有死才是解决问题的方法。啊，这个是第一轮的这个这个呃讲话。那么他的第二个朋友，这个比勒达呢，认为呢，约伯的呃回答呢，这个呃按原按正经里说像狂风。那么他呢支持这个以立法的陈述，并且呢也认为神是公义的。那神呢，所以呢神不会拒绝一个呃无可指摘的人。那么比呃比勒达他就暗示约伯，既然受了那么严重的痛苦，那么必然呃是犯罪所致。所以呢，他建议约伯来寻求神，并且呢，恢复这个期待恢复正常的生活。那这时候呢，约伯的回应就是说，呃，他承认人在神的面前啊、呃、是不能够成为义的，但呢，这个他认为是是一个能力的问题，而不是一个公义的问题。那么，神是创造者，他来呃管理呃世界上的万事。那么他所行的事呢，没有人可以测度。他呢，可以这个毁灭无辜的人和有罪的人。那么谁可以和他来争辩呢？呃，所以呢，这个人生它既呃既短呃又这个虚度，那么所以呢，这个约伯在这里在这个回应里呢，啊、呃、又一次提出来啊、呃、自己为什么要生在这个世上，他为这件事情感到困惑，并且呢，他希望
啊，能够呃很这个呃宁静安详的能够来离世。这是呃第一轮的、呃、第二个朋友。那么他的第三个朋友呢，索法，他的讲话中呢，他就指责约伯，呃，这个神学观念是一片胡言乱语。然后他把这个约伯对神表明的心迹描述为这个，呃，我的道理纯全，我在你眼前洁净。但是呢，呃，索法他警告约伯说，说事情刚好相反，呃，神呢其实已经对约伯从轻发落。那么，呃，索法在结论在他总结的时候表示呢，约伯呢应该远远的呃抛弃掉他的罪恶和不义，以致他的人生呢可以再度的呃比正午更明。那么，呃，约伯在回应索法的回答的时候呢，他就说，呃，他的这个呃理解呢，不比三他对神的理解不比他这个三位友人更加的逊色。那么，呃，宇宙的一切活物，包括这个走兽啊、飞鸟啊、植物啊、鱼类啊，啊、呃，都莫不知晓神所掌管的一切的事情。所以呢，约伯只能寄望，呃，在神面前能够自辩。但是呢，呃，呃，事情的发展并不是这样。神呢，继续的这个允许，呃，约伯遭到迫害。所以呢，约伯又一次渴望，呃，能够快一点死去，啊，这是他们的第一轮对话。那么在第二轮对话中呢，呃，以利法他就来指控约伯，他放弃祷告以及对神的敬畏。那么以利法提醒约伯说，说他的三位朋友呃都具有极大的智慧，他们从这个呃古代传统的立场、呃、都坚称约伯生命里呃因为受了严重的罪，是是这个原因才使他受苦。那么约伯呢回应就是说，他自己早就已经听过这些呃他认为的无聊之谈，他渴望在天上有一位证人，可以呢作为他和神之间的调停人。这是第一位朋友。那么第二位朋友呢就是比勒达，他不满呃约伯呃看他们这些朋友为愚蠢。那么他陈述了一个呃首先他陈述了一个恶人呃遭受这个遭殃的这个图画，并且呢暗示呃约伯犯罪的严重的程度。但是呢，呃，约伯反驳这样的呃尖刻而又不公允的宣告。那么在警告了他这个安慰者以后呢，嗯、呃，约伯盼望将来能够在神面前洗清他的罪名，并且还他清白。那么，呃，他的第三个朋友，呃，索法，他是开始的时候呢，就用这个恶毒的语言来控诉一些这个借着贪婪和压榨穷人而这个聚敛财富的人。那么这个索法呢，他描述了这些人所受的惩罚以后呢，呃，暗示这个贪婪是这个约伯他这次受苦的原因。但是约伯在回应的时候指出呢，说恶人呢也有继续兴旺，并且这个呃得这个得饱美食才离世的，并且呢在绝望中呢，约伯说他的这个三位友人的安慰都归于徒然，他们的这个答案呃流于谬误。那么这个是。呃，约伯和他第二、第二呃和他的友人第二轮对话，那么第三轮对话开始呢，这个以利法呃就是他尝试，因为刚才第一轮我们看到约伯他说呃希望他们指出他呃具体他犯了什么罪，那么这个呃以利法呢呃尝试具体指出这个约伯犯的罪，但是大部分都是啊、呃、一些疏忽的罪，呃，然后这个以利法他呼吁这个呃约伯离开不义，并并且呢回转归向神，但是呢。呃，约伯肯定自己是无辜的，并且呢，呃，希望能够在神的面前来申辩。那么这这里边呢，呃，约伯的主要观点并不是说自己完全无罪，而是说呢，他所受的苦难和呃惩罚呢，呃，他认为超过了他犯罪所应得的。呃，这个是呃他的第一个友人。那么他的第二第二个朋友这个比勒达，呃，这个他强调呢，人没有可能在神面前过公益的生活。但是呢，约伯他呃。
坚称自己是表里一致无辜，呃，并且表示呢，因为三个友人错误的把他的报应，这把这个报应之说，呃，这个应这个这个应用到他现在处境中呢，他感到的非常气愤。那么前面这是呃约伯和他三位友人的三轮的对话，那么可以看到呢，他们就说这个三位友人基本上都是说。啊、呃，这个呃，约伯受苦，那么是有因果的原因呢，就是说他肯定犯了罪，不管是他知道的还是他不知道的，他他这个受苦是因为这个。但是约伯呢，他认为自己呃对得起自己的良心，可以这么说。然后呢，他认为这个他所受的呃惩罚呢，超过了他这个呃所所应得的。他呢，希望能够跟神来沟通，说想知道这是怎么一回事。这个是前三轮的对话。那么完了以后呢，所以约伯呢有一个自己的总结。那么，这个呃，约伯呢，他为自己，首先他为自己现在的处境呢悲伤，并且呢，他否认自己曾经，他否认自己的一些罪，他否认自己，比如说曾经在情欲或者贪婪，或者呃呃奸淫，或者是苦待奴仆，以及呃崇拜财富、敬拜偶像或者商业欺诈等等方面，呃，约伯就宣称自己没有没有这些问题。那么，最后呢，他这个约伯他签上自己的名字，他说等待神。来有一个公平的裁判，那么约伯记得他这个呃中心的信息呢是什么呢？就是说呃他的第二十八章对这个智慧的一个一个赞歌，那么就是说智慧呢是最终属于神，那么人如果要试图呃抓紧或者来控制这个智慧呢，那么就会徒劳无功。那么这个是呃约伯悔改的一个呃一个言辞，那么呃也这个帮助他最终带来了拯救。那么，呃，所以说呢，与其呃错误的假定自己有罪，并且生活在谎言之中呢，约伯他宁愿啊、呃、来等待神来神来证明他的清白。那么这个呃，他总结完了以后呢，这时候呢，又呃对话呢又加入了一个新人，呃，这个新来的人物是一个年轻的这个这个呃一个年轻人，他叫做这个以利户，他听到约伯为自己而不是为神辩护的时候呢，呃，他就呃有一些愤怒。但是呢，他同样也对这个约伯三位友人表示愤慨，因为他们呢，呃，没有为约约伯来解决问题，而是这个落井下石来指控约伯。那么，呃，毫无疑问，约伯的情况呢，并没有因为他们的这个呃所谓的帮助而有任何的这个好转。那么，神呢，似乎也没有理由啊，约伯为敌。那么，呃，也许最令人困惑的一点就是说，神在整件事情中间呢，一直保持全然沉默，并好像没有听到这个约伯的祷告。那么，呃，事实上呢，约伯三位友人的安慰呢，似乎呃不仅没有帮助，而且妨碍约伯明白自己和神的关系。所以呢，以利户希望呢，呃，来纠正这个这个情况。那么以利户呢，呃，他讲话的时候呢，首先呢，呃，他因为他他他他比较年轻，他要为自己这个少不更事而辩解，呃，并请他们这个约伯和他三位友人来啊、呃、细心的听他讲话。啊、呃，他认为呢，这个智慧呢是神的恩赐，与年与年龄无关。所以，即使虽然他比较年轻呢，他也可以说出智慧的话。那么，呃，以利户呢，呃，直接向这个约伯来发言。呃，他呢，呃，扼要的复述了约伯的难题呢，是因为呃，神尚未回应他的祷告。那么，这个以利户辩称呢，神是用苦难，呃，和这个惩罚来使人归正。那么，祈祷呢，是人回应与顺从神管教的一种途径。嗯，那么这个是呃他的对话的呃第一轮，那么然后呢，接着呢，他他的第二段对话呢，呃，他这个责备这个约伯质疑神的公义，那么因为这个神是公义的神，约伯呢竟然否定神的公义，那么他认为这是罪加一等。
那么他的第三段讲话呢，就是告诉约伯说，神不受地上事情的影响，所以呢，如果神确实缄默不语的话呢，那么呃，原因他认为是呃，这个约伯的请求不够真诚。最后呢，这个以利户为神而陈词，他告诉约伯和三个友人说，神是一视同仁的，他呃对国王和对奴仆看待同样的都是公道的，所以在任何情况下呢，呃，只有悔改才是解决问题的唯一的方法。那么这个呃，他们的讲话完了以后呢，这个时候呢，耶和华终于发言了。那么我们的这个神呢，呃，就是说，呃，因为约伯从开始就呼求神的回答，那么到这个时候啊，神呃打破了沉默，来回应所有的质疑。那么约伯既并没有来告诉我们说这个呃呃以利户的话究竟对约伯和他的三位友人有多大影响，但是呢，以利户他强调神的全能和公义。并且呢，说人最终需要真诚的悔改。那么这个呢，呃，在某一方面为神的回答的这个呃铺平了一个道路。那么神呢，呃，按圣经里的话呢，他是从裂缝中来回答约伯，并且呢，止息了所有的争论。那么神开始呢，便指责约伯言论是无知的。他提醒他要摆正他自己的地位，提醒他只是一个必死的人。接着呢，这个神来挑战约伯，回答一连串的问题。那么集中在这个。呃，神的创造和维系宇宙的能力上的这个问题，那么，呃，耶和华挑战这个约伯回答说：约伯是否晓得和明白地球的形成、海的积呃积积聚啊、星宿的轨迹等等诸般的事情？那么，约伯呃，当然是不能回答，无言以对。那么，约伯只能承认自己的不足，并且同意呢，在神面前保持缄默。那么，神挑战呃约伯这个说这个。呃，接着有两首两首这个诗，一个是关于河马，一个是关于这个一个鱼，这个这个两首诗。那么神强调这些活物的力量、他们的能力以及他们难以被摧毁的特性。那么呃，神呢借此呢来说明，就是说神是有创造的大能。那么呃，约伯呢他承认这个神的全能以及他的无知。呃，约伯的呃耶和华的话呢，就是来除去了这个约伯的骄傲以及自满。所以呢，这个约伯呃，在总他自在自己总结的时候就说，这个是一个好像比较呃著名的句子。这个我们在读圣经的时候，经常有时候会被引用，就是说我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此呢，我厌恶自己在这个尘土和炉灰中懊悔。那么呃，这部分呢，就是说继继续的约伯约伯记这部分呢，继续的两呃两个事情。那么这个来到最后的总结呢，继续两个事情来结束。整卷的书，那么第一个就是说，耶和华来斥责这个约伯的三位友人没有适当的来为神来说话。那么第二呢，就是说，呃，神呢把恩典又给了约伯，他恢复了约伯的财富，甚至呢使约伯后来领受的福气啊比先前的更多。那么也显显露了神神的信实。那么啊，约伯记这本书呢，大致就是这这样这些内容。那么再简要提一下的他的这个呃写作的时间的问题。那么。作者呃和他的这个时代呢，呃这个约伯记的时代呢，就是没有明确的说，所以呢现在也没有一个明确的定论。那么作者也是不详，因为呢这个内容也没有交代这个呃时间地点等等。那么呃约伯的家乡呢这个地方呢呃这个乌斯地大概是位于以东和阿拉伯部呃北部之间的一个地方。那么他的朋友呢来自呃以东临近的区域，所以呢呃。这个这是我们知道的，但是我们对这个约伯记所记述的事件在何时发生
呃是就说是呃没有这样的信息，呃约伯呢，但是我们可以看到什么呢？约伯没有借着祭司来献祭，他呢拥有一群一群群的牲畜和众多的仆人，那么又有像这个创世纪时代那样人的长寿，因为他这个约伯约伯记记载他活到了一百四十岁，所以从这些呃蛛丝马迹吧，可以这个呃有人来就说现代学者推定的这个呃。假定这个约伯记的时代呢，似乎应该是在列祖时期，不会太晚，因为他的他的从他看他没有祭司，从他的寿命等等这这些这些呃这些迹象。那么呃很多学者呢也是假定约伯记呢是来自摩西时代以前，就是说早于这个约伯记，早于这个摩西五经，呃是因为这个呃这个约伯记呢，他这个因为他在这个这个。约伯记中没有提到任何关于摩西的这个信息。那么，呃，作者呢，从这个呃这个呃文字上来讲呢，作者既用了早期的希伯来文，也用了稍微近一点的这个呃，也也用了后来后来就说后呃稍微近一些时期的希伯来文。但是呢，这个呃就是不是很能够明确，因为这个约伯记呢可能是经过多次的抄写啊什么的，所以它的这个。这个呃，他的这个文字可能有一些改变。那么呃，因为约伯记啊，他只间接的提到了一些以东这个地理的资料，并没有完全没有提及这个摩西以及摩西的律法。所以呢，就是说现在呃，大部分人的这个结这个这个认知呢，就是说约伯记是是最早成书的一篇，它的这个早于摩西五经。那么这个就是呃，约伯记大大概就是这个样子。呃，我们今天主日学就到这里。可以默祷以后散会。